0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel，
1: 我是 Sandra，
0: 你正在收听的是第三集的《你有没有
1: 有趣事情》我我。
0: <DJ> 我们今天这集要跟大家聊的是，我们两个挑出了几个我们觉得在纽约最有趣的经验，有好的，也有不好的，有很棒的，也有很恶心的。<笑>希望大家会喜欢今天这集的节目，那我们就正式开始吧。
1: Bobby Brown boy，you Rock，as cocky，and silly pretty you，cheer Millie likes，shut
0: she up cough 年底的时候刚好是我的生日，然后我们几个朋友就去吃了一间在纽约应该开了一百多年的老牌的牛排馆。这间牛排馆叫做 Gatherer h Steakhouse， 那它是专门卖熟成牛排的。那这也是我第一次吃到熟成牛排。吃到之后，我觉得真的惊为天人的好吃。它的味道其实跟普通的牛排有点难形容它的差异性，但我觉得最主要就是它的口感一定是更软，就是更嫩。那味道更纯粹，有点像是牛肉味的浓缩，所以会更强烈的牛肉味道一点
1: 。等一下，你刚刚是不是偷偷吞了口水？<笑>
0: 就讲到就就是会催你<笑>就很想吃牛排。<笑>那我觉得我形容的没有很好，你有办法说说看，你觉得熟成牛排跟一般的牛排的差别在哪里吗
1: ？我觉得它肉质的确是像你讲的蛮软嫩的。有时候我们吃到那个牛肉里面会有筋，对不对？它这个熟成牛排。好像筋都不见了，就是纯咬下去都入口即化的感觉。
2: 嗯
1: 、然后另外它也不会有呃一般牛肉的酸臭味，它就是非常浓郁的肉味跟咸味，所以它非常的好吃
0: 。然后我觉得这间店除了牛排之外，它的装潢也非常的有纽约的感觉。嗯，因为它还是那种开了很久的老店，它的装潢是有格调的贵族风格。那就很有那种想象，纽约以前一百年前，就是意大利黑手党会穿成很漂亮的西装去那边吃牛排的那种气氛。最后来分享一下这间店的价位大概在什么地方好了。这间店是没有公布说它的每一份牛排是几盎司，就是说多重，重量多重。那我自己就是凭感觉，我猜测大概是十到十二盎司左右。的价钱是七十到一百美金，那你还记得我们当时应该是七个人去吃，吃了多少钱吗
1: ？我记得最后加税加小费应该是总共五百块美金左右，所以一个人大概就是七十块多一点点。那我们是点了五份牛排，两克的 ribeye， 然后三克的 porterhouse， 再加五份 side dishes， 所以这样吃起来其实大家都觉得吃得蛮饱的，而且。比想象中来的划
2: 算
0: 。嗯，因为我也没有在台湾吃过手成牛排，所以我也不知道大概这样的价位算什么。嗯、但是以纽约餐厅来讲，其实算不贵的。
2: 嗯，没
0: 有到很夸张
1: 。因为一般我们在台湾吃到的牛排通常都蛮贵的，就是普通的牛排可能也是要个一两千块跑不掉。嗯、對那这个干式牛排。一个人两千块左右的价钱，我觉得还 OK、欸。哎
0: ，来美国之前，我一直很想做的一件事情就是自己煎牛排，所以我那时候刚到了纽约之后，我记得我就从 Amazon 上面订了一堆煎牛排的器材，而且我是一个以前没有煮过饭的人。<笑>总之，我买了就是双层烤架、烤盘、烤架，然后买了温度计，这、就、种、是、可以。插在肉里面量肉的中心温度的温度计，<笑>然后还买了哦一个铸铁锅
1: ，嗯，听起来都蛮专业的
0: ，但我其实都不会用，所以我就一直上网看那种 YouTube 的 How to Cook a Steak 的影片，<笑>然后我现在就是变成煎牛排专家了，嗯哼
2: ，来
0: 分享一下煎牛排的三种 level 好最初阶的就是用 Pan Fry， 就是把它煎到手。就正面煎煎，反面煎煎，然后就完成了切，然后就可以吃了
2: 。那第
0: 二种就是先煎再烤，就是正面煎煎，反面煎煎，可能只煎个两分钟，两面各两分钟，然后就把它放去烤箱烤，烤完然后再包铝箔纸，静置个十五分钟就可以吃了。但我自己用的是最后一种方法，它叫做 reverse sear， 就是先烤再煎。那就是先放进烤箱烤，然后烤到你想要的中心温度，用你的那个温度计测嗯哼。然后达到你想要中心温度之后，把它拿出来，先静置十五分钟。静置完之后，再放上去那个铸铁锅上面煎。那可能一面各煎一分钟、一分半，然后就我直接可以吃。那 reverse here 的优点跟其他方法优点，我觉得在几个。第一个是它是。先用烤箱嘛，所以它的熟度可以很均匀。你直接用煎呢、啊，就是上下会比较表层，然后上下会比较熟，但中心就是比较深一点，嗯、比较粉红一点。但是,是切
1: 开来可能还会有些水的那一种深度
0: 。对，看你煎的多久。但是就是、嗯、你假设你想要煎到，比如说 medium rare，
2: 嗯
0: ，那它可能是上下是比较熟，但中间是 medium rare
2: 。啊、哦，我懂了。
0: 但是如果你用烤箱的话，它那个肉的熟度就很均匀，嗯、它你切开的剖面，它的颜色会是完全一样的。嗯、你可以整片都是接近 medium rare 的程度。那这是第一个优点。那另外一个优点就是，这是我自己个人比较在意，就是你平常煎完要静置嘛，因为纽约现在冬天蛮冷的，通常静置完之后，就算你有包着铝箔子，它也都凉掉了。嗯，那。Reverse sear 的话，它是先静置完之后，再去铸铁锅煎，嗯，所以上桌的时候是刚煎完，也就是还很热，那我觉得吃起来就是比较爽一点，嗯嗯<哼>，对，然后我觉得还有一个比较小的优点是说，你平常要控制你的熟度啊，最好的方式就是温度计去控制，那因为你是先用烤箱，所以你就可以一直就是拉开烤箱，拿温度计去戳它。所以你可以非常好的控制你的手度，嗯、<哼>控制手度变得很简单。你要多手就可以多手。所以我自己最常用的是 reverse sear 的煎法，我觉得煎出来还蛮好吃的。嗯
1: ，那通常你煎完之后会做什么调味
0: 啊？没有，通常是煎之前调味，嗯嗯就是生的牛排，然后放在冰箱嘛，然后你就要煎之前先把它拿出来摆个二三十分钟。我看网络是说，这个目的是让它的温度跟常温比较接近一点。那这时候在不管是煎或烤的时候，它可以变熟的比较均匀。所以我就是先把它从冰箱摆常温摆个半小时，然后摆完之后，我就拿那个厨房纸巾把上面的水分擦干。水分擦干之后，我通常都是用盐巴、黑胡椒跟蒜头粉，嗯，然后按摩它，就是。摸一摸它，嗯、<哼>然后两面都要磨一摸。那如果用 reverse sear 的话，我觉得盐巴要下手重一点，然后胡椒也是，然后就摸一摸摸一摸，然后摸完之后就直接放进烤箱烤，烤完就煎一煎。嗯<哼>，就然后煎的时候可能会加奶油
1: 。哦，
0: 对，但是这样让它
1: 比较香一点吗
0: ？对，就是会有个奶油的味道。通常是最后最后的三十秒、一分钟加、嗯、<哼>加进去之后，你就一直拿汤匙把奶油舀到那个牛排身上。嗯它好像叫什么 base 还是什么东西的，嗯、对，就是咬到牛排身上，然后让那个味奶油汁渗入里面
1: ，啊，真的是听了会流口
2: 水。
0: <笑>我觉得真的吃起来，自己做用这个方法，然后又配合温度计，吃起来是真的蛮好吃的。嗯，有像外面卖的感觉
1: 。同意同意，而且说到这个温度计，其实我记得刚开始。买来的时候，我还对这个温度计觉得很匪夷所思，因为看起来有点太<笑>就是太刻意了。为什么煎个牛排还要有一个铁的那个针，然后戳进去，然后显示出来还是那个几度 F？、嗯、你要自己换算是几度 C 这样？但是我觉得你实际用完之后，好像真的有控制熟度有帮助，就是真的吃起来蛮好吃的。
0: 因为台湾就是煮饭比较少用温度计，对，所以就是。你看我买温度计，就是这是很假白啊，什么,麼做不会煮，对，<笑>不会煮饭才。所以我觉得它重点就是因为我不会煮饭，所以用温度计其实变得很简单。嗯，对。而且我刚刚讲这些做法，我是一个完全没有煮过饭的人，都可以照这个方法做出好吃的牛排。就觉得其实煎牛排讲这么多，所以我觉得煎牛排它的处理手法非常简单，不管你用那三个方法的哪一个。其实都不会差太多，嗯，那我觉得关键点中的关键点其实是牛肉的品质，就是你买的牛肉够好的话，你用什么烂的方法煎，你煎到多少，其实都好吃，嗯
1: ，所以说肉的品质还是决定一切了
0: ，对我,我自己是这样认为啊、嗯
1: ，那你这么爱吃牛排，你推荐大家去牛排店要点哪一个部位
0: ？我觉得我我会推荐点两个。就是一个是 porter house， 那一个是 r e b e y 那 porter house 就是它中间会有一个骨头，那通常这叫 bone in， 就是有有含骨头。它的骨头的两边呢、啊，一块就是菲力，一块其实就是沙朗。如果把这两块切开，就是分开来卖。那点 porter house 就是一次可以吃到菲力，一次可吃到沙朗。嗯，然后你再点 r e b e y 你其实就吃到了所有的部位：菲力、沙朗跟乐眼。所以我会推荐点，如果只点点一种就点 Porter House， 那如果可以点两个的话就点 Porter House 加 Ribeye
1: 。哇，我没想到你聊牛排可以聊个十分钟哎、啊
0: 。对，应该是真的太爱吃了
1: ，<笑>爱吃到腰围变胖了两寸，是吧？<笑><笑>自己承认
0: 。呃<笑>，大家会想说为什么是用腰围作为那个衡量的单位？
1: 因为你把买体重计的钱都拿去买牛排了吧<笑>？<笑><笑>所以连个体重计都没有。因为我们
0: 没有买体重计，<笑>所以我们只有一条绳子可以测量我们的就是身材
2: 。<笑>好,好，
0: 赶快进入第二个主题了，脱离牛排。第二个我们要聊的是纽约的地铁。纽约的地铁应该是蛮。恶名昭彰的一个东西，嗯，嗯那在很多的电影里应该也都有出现过。那我们我觉得我们可以分享一下，为了让大家有个纽约地铁到底是什么样的一种概念，我们来分享一下，如果我们要搭纽约地铁，那最糟糕的一天会遇到怎么样的情形
1: ？好，我先来分享一下。首先呢，你要走到这个地铁站的入口，你会发现。纽约的地铁是不像台湾，是没有电扶梯的，所以你不管扛多重的背包或是行李箱，你就是要走楼梯下去。然后下去之后呢，你要到那个付费的闸门之前，你要先越过一些垃圾、屎尿，然后避开几个流浪汉。然后呢，付款的时候，这个付费线有点奇怪，就是不管你搭地铁搭几站，都是单一的票价，所以你就算只坐一站，你也是要付两块七五。然后有时候还会感应不良。好，然后你逼进去之后呢，你会到达一个没有人员在控管的月台，没有站务人员巡逻，所以会有老鼠在月台上面跑来跑去，然后会有很多奇怪的流浪汉。然后最恐怖的地方应该是那个月台，不管是哪一站都没有闸门，所以你不能离轨道太近，不然有时候可能会真的被有人恶作剧推下去之类的。这真的蛮常听到的。所以你会靠着墙壁站，但又不能离墙壁太近，因为很脏嘛。然后呢，这个整个月台上大概就只有一个电子显示板会告诉你下一辆车什么时候到，那你就站在那边乖乖等。那接下来的经验要不要换 Daniel 你来分享
0: ？那接下来就是上车嘛。那上车我觉得可怕的就是，其实我觉得最主要就是脏。纽约的地铁车厢至少哥大的这个红线超脏超旧。而且常常做到完全没有空调的车子，它就是一个闷住的铁块，所以外面呢、啊、是大概一两度的温度，然后在那个铁块里面是二十几度的闷热感，那味道也很臭，哪里都不想碰到，因为哪里都是一层脏脏的垢。那这是我觉得硬体方面的恶心。另外一个搭车乘车体验上很恶心的是，上面的怪人真的非常的多。因为他不管搭几站都是同样的钱嘛，那常常真的是每搭个两次就会遇到一次车子里面有一直在破坏公物的怪人，他就是有那种敲打玻璃型，然后用头去撞门型，什么都有。对，然后啊，另外一种就是如果你比较晚回来，会有那种诶睡死型的流浪汉，他会睡掉一半的座位。然后，因为的杂物，然后他的身体，然后他的鞋子，然后就睡掉那边。然后，嗯，大家会自动的避开。然后，你今天搭了一阵子，然后你终于到站，但假设你今天要转车的话，你纽约地铁的转车设计非常的令人容易迷路。但我觉得迷路也还好。比较可怕的是，转车的通道也是充满着屎尿，所以就是继续越过重重屎尿，才会终于达到你的转车点。然后再 repeat 一次刚刚的经验，所以我觉得大家都会对纽约地铁充满意见，就算是美国人也都对纽约地铁超多意见。因为我记得我们去 D.C. 的时候搭他们的地铁，就完全不是这个样子啊！虽然没有像台湾的那个 level， 但是是绝对是一个可搭乘的地铁，刚才说 more than 可搭乘的一个地铁。但纽约地铁就是每一次搭你都会。怀疑自己的性命安全有没有受到了危害
1: ？那我可以跟大家分享一下我在地铁上遇过最怪的两个人吗？好啊，第一个啊，我姑且称他为摇摇哥。这个摇摇哥呢，他在一辆很挤的车厢里面站着，然后扶着把手，他穿着很鲜艳的绿色的衣服，然后对着他的手机在讲话，然后边讲呢，他的身体就是前后的摇晃，而且是很快速的这样摇摇摇，然后。远远的我就看着一个绿色的影子一直在那边动动动动动，他在动什么我也不知道。然后身边的乘客也都是就见怪不怪，因为没有人找道他干嘛，但是就也没有人理他这样
0: 。那他咬了应该有半小时之久
1: ，应该有
0: 。我觉得那边的乘客都会分辨，就是有攻击性的怪人跟没有攻击性的怪人。然后如果是没有攻击性的怪人，他虽然做很怪的事情，但他马上就不会避开，就就不理他而已。对，就
1: 视而不见。
0: 对。但我们可能还没有办法分辨的很正确。
1: <笑><笑>对啊，那个界限蛮微妙的那、
0: 啊。那第二个怪人呢
1: ？第二个怪人呢是墙壁哥，就是有一次我要走出捷运站的出口的时候，就看到有一个人，应该是流浪汉了，他就贴着墙壁。然后我我当他看他贴着墙壁，就觉得直觉不会是什么好事。然后下一秒钟他就准备拉下他的裤子，要在那边尿尿。然后就赶快闪过它。结果我走上楼梯之后呢，就发现楼梯上有一坨屎，而且是人类的大便，就是不是动物的大便。我猜应该是同一个人杰作
0: 。你有闻吗，笨猪？怎<笑>你怎么知道是人类的
1: ？就是看那个，你说<笑>看那个颜色啊，然后还有那个湿度、<笑><笑>那个形状。<笑>
0: 大便专家。
2: <笑><笑><笑>
1: 好恶心哦！先聊的牛排，然后现在聊尿大便
0: 。啊欸、<笑>而且纽约地铁它其实是一个一个车厢是分开的，然后它是把每个车厢的门是锁起来的啊。对，它的分开是说它真的是两节车厢，它的连接的部分是裸露在外的。
1: 嗯，就是它不像台北捷运会有车厢跟车厢之间的连通道
0: 。对，那它会用锁把门锁起来。但因为维护的很差，很多的锁早就都已经被破坏掉了。嗯、那这些奇妙的地铁上的 NPC， 他们就喜欢去穿越这个车厢。他们就是会一直去弄那个锁，然后就砰砰砰砰砰，然后把那门撞开。撞开之后，他们就就是爬出车厢，然后打开另外一扇门，然后再去另外一个车厢，就是做他要做的事情，这样。
1: 我觉得会穿越车厢的人，基本上精神状况真的都不是很稳定。<对>因为你只要打开那个车门，<笑>破坏那个锁，打开车门之后，你是有可能会掉到月台上的。对，就完全是裸露在外面
0: 。对
1: ，对啊，所以真的要小心
0: 。对，我觉得纽约地铁的硬体是真的蛮烂的。纽约地铁开了应该110年左右， 1 9 0 4年开的。那它总共有472十站，算非常庞大的。地铁系统，而且载运量很高，因为纽约人口很多。纽约市是八百四十万人口，但是它这个地铁，它到现在连网路都没有，嗯、就是它它当然有那什么地铁 WiFi， 可是根本就是有跟没有一样。
1: 你有接到过吗？我从来没有接上过，没有,没有接
0: 成功过。<笑>然后它里面接不到就四 G、五 G 网路，嗯，所以求救无门，它就是一个独立的阴暗的空间这样子，嗯。我觉得来纽约生活的人应该都对纽约地铁可能有类似的感觉，而且可能女生会更明显强烈一点。嗯
1: ，对，女生都好像是更容易成为骚扰或攻击的目标，所以也会比较有警觉性一点。而且我觉得这种观点是，嗯、呃，可能从其他地方来纽约的美国人也是同样的感受，就是大家都会觉得在地铁上要保持警戒性。嗯，对，所以每一次搭乘地铁呢，都是一个刺激的体验，我只能这么说。<笑>真
0: 的。那我们今天最后要来聊的是
1: 疫情小更新。我们去年的七月刚到美国的时候，我记得是 Delta 还在流行的时候。那因为我们刚落地，还没有打到疫苗，所以来的第一个月，我们都非常的谨慎。那结果呢？现在打完两剂，甚至打完三剂疫苗了。到了去年年底，又突然冒出了一个新的奥密克戎，导致下美国疫情又突然爆发的很严重
0: 。我来，我先来分享一下一些 Omicron 的数据好了。
2: 嗯
0: ，现在全美国的每一天的确诊数量是六十万人确诊，那绝大多数都是奥密克戎。然后纽约市自己 ，New York City 是每天大概是三万人左右
1: 。哇，很多哎、欸。
0: 对，那讲那个比例就会更可怕。那 New York City 的 positive rate， 这个是说有去测的人有几 percent 是 positive。目前纽约市啊，就是40帕的确诊率，已经破40帕，今天破，真的是超可怕。那全城市的真正的生病的确诊率大概是 3% 左右。就说八百四十万人里面有三 percent 是确诊中的状态，嗯、<哼>每一百个人就三个确诊。那去测的人每十个就有四个是确诊
1: ，非常非常的恐怖啊
0: ！对，就是整个大爆发起来。然后他最近 CDC 又更改了他们的确诊后的隔离政策，在美国一直以来确诊都是在自己家里休息十天，那十天你。如果没有症状，没有什么事，你就可以回去上班，回去工作。也就是说，要强制你在家隔离十天。但是 CDC 因为 Omicron 的大爆发，他们当然是有研究说 o m i c r o n 的传染力比较短，传染时间比较短等等。他们把这个隔离改成了五天，就从十天变成了五天。那只要后面的五天你有戴着口罩，你就可以出去上班。这就爆发了超多的问题，因为很多人就是。在家里隔离五天之后，其实症状完全没有消退，还在咳嗽，然后还是头痛啊等等，但是公司就會叫他回去上班，所以就是整个人民对政府的信任度应该是降到了很低很低的状态中。目前，那我觉得可以来分享一下，这确诊率很高嘛，每天都这么多人确诊，可以分享一下到底我们两个觉得有什么样的具体的事情是让我们觉得很有感。被疫情影响到，嗯、我自己想了三个，我是把你要讲都<笑>都写了。那<笑>那我我先讲讲看好了，你再补充
2: 好
1: 、啊。好，你可以先讲第一个，我讲第二个
0: 。好、啊，那我自己写的第一个就是地铁减班，因为刚刚提到的这个很烦的地铁，他们地铁员工也太多人确诊，所以地铁班次就缩减了。我记得我们前天出门。真的很明显本来等一般大概是七到十分钟，就整个 double 就变成一般要十五分钟都有可能、嗯
1: 。那我自己觉得最有感的是，身边很多认识的人都确诊
0: 了，嗯、然后这也
1: 是所有住在纽约市里面的人都有的感受。那我们以我们的同学来说，其实因为现在是放寒假了嘛，所以很多同学都回到自己的国家，或者是离开纽约市去玩。那很多人都是在旅途中就发现自己确诊，然后就只能在那边隔离啊等等的。那当然也有一部分的同学是留在纽约，也不知道为什么就确诊。而且每一个人的防疫观念都不太一样，所以有人觉得自己有症状的时候呢，可能是先用快筛试剂来测，但是快筛试剂大家都知道不是很准确嘛，所以就有的人发生了他用快筛试剂测出来是阴性。所以他就跟大家出去聚餐，结果呢，他隔天测完 PCR 结果是阳性，然后这时候他全部跟他吃饭的人都变成要自主的管理
0: ，嗯，<是>而且而且很多人就就这样得了
1: ，对，所以这真的是一件非常恐怖的事情，只要你有曾经跟确诊者接触过，都很危险，而且更可怕的是，其实你走在外面，你不知道会遇到多少人是确诊，还有多少人是曾经跟确诊者接触的。所以根本就防不胜防。
0: 嗯、我觉得这一点就是当时在台湾，虽然疫情又一度爆发起来，但是那个程度就是说，每一个人问他说：“你有没有身边的人确诊，或是接触过确诊者？”绝大部分都还是没有。那现在纽约是这个的相反，你问任何一个人有没有接触过确诊者，<對>每一个都接触，对，至少都是接触确诊者的接触者的接触，对。所以就是会感觉到。离这个病毒的距离非常非常的近，嗯，然后也几乎没有办法防御什么病毒，因为以这个确诊程度，那每一栋大楼都是有人确诊，没有社区没有人确诊，所以相当的可怕。另外一个我觉得很有感的就是，我记得是在期末考的最后一周，疫情刚好爆发起来，嗯，那那一周。我们哥大就有九百个学生确诊，那学校就马上把所有的考试改成线上，那学校一关闭了一堆校舍。嗯哼。那最有感觉就是说，学校也跟着宣布了下学期，就是寒假过后的那个学期，前两周改成线上上课
1: 。没错，非常晴天霹雳的消息。
0: <笑>所以，我们应该把我们的夏威夷的旅行延长。<笑>完全我相信
1: 是很多人的 travel plan， 对，完全违反他这个改成
0: 线上的目的。<笑>对，他改成线上是希望你回纽约之后要测，开学前要测个两次
1: 。然后因为改成线上上课，所以暂时不用群聚。如果你有状况的话，就待在家里休息
0: 。对，所以现在目前也很难预测说下学期会是线上还是实体。我自己猜会是实体、啊，因为照现在纽约的风向。现在纽约换了一个新市长，叫 Eric Adams。我看他今天上节目是说，纽约绝对不会走回 shut down 的老路，嗯、因为去年 shut down 过一次。那说这次绝对不会，因为他们有了去年的经验。他们认为把城市整个封城的危害比 covid 还大，嗯<哼>，
1: 这是他自
0: 己的原话。对
1: ，但我觉得也有可能是学校会采取一个比较中庸的做法，就是。部分实体，然后部分原剧，混合式的，就比如说这周有三分之一的人去学校上课，然后其他三分之二看影片，嗯、然后下周再轮第二个三分之二的人这样子。嗯，因为对学校来说，他要控制那个数字，就是确诊率啊，然后死亡率啊，这对学校来说是很重要的名声，他必须要去维护，嗯、所以有可能会采取比较保守的做法，也不一定
0: 。嗯，等等看就会知道结果。
1: 对，之后再跟大家更新喽。
0: <笑>那最后，我觉得来分享一下美国人自己是怎么看待这个疫情的。我主要要分享的是我观察到的美国的意见领袖、社群领袖他们带起的一个网络风向是什么样子。我自己有在听那个 All In Podcast， 嗯，我觉得超赞，推推。<笑>那他是有四个立场比较偏，应该说立场就是右派的主持人在主持的。那他们的工作分别大概就是。呃、uh, ，investor， 呃、uh, ，VC fund investor，angel investor， 然后 billionaire，billionaire 不是工作<笑>
1: ，billionaire
0: 是工作。<笑>对，我工作 ，my job is a billionaire。<笑>然后还有一个是类似科学家有在做健康产品等等。那他们这个 podcast， 他们比较踩的，他们 podcast 哎非常非常的热门，特别是他们很 appeal to 一些讨厌美国的主流媒体的听众。嗯、那这个这样的人其实非常非常大量，他们比较踩的立场就是他们认为，他们持续的观察，觉得 Omicron 有可能会结束掉 COVID 这个疫情。他们主要的论点是说，嗯、Omicron 它比较轻症很多，嗯，比起 Delta， 嗯，它的住院率非常的低，嗯、低了很多很多。我忘记那个具体的数据了，但是就是差很多倍。那死亡率因为住院率低，死亡率自然也非常的低。那它的传染率非常的高。那这几个特性加在一起，就会变成所有人都会得。那大家都会有抗体。那大家得了就像感冒一样，也不会不至于到死掉。那最后就渐渐的把这个病毒就会淘汰掉、排除掉，就不再不再是一个问题了。嗯哼。所以他们这一派带起的风向就是。比较没有那么害怕 Omicron， 或者说比较没有人害怕得 COVID， 嗯，那这也是一个蛮有趣的立场。这个立场我觉得可能也劣化了、恶化了美国的疫情不少。<笑><笑>那我觉得还有另外一个更极端一点的立场，就是像 Joey Rogan 一样，是一个非常非常红的 podcaster， 应该是曾经是第一名的 podcaster。那自从他到了 Spotify 独家之后，就不知道他到底还是仍旧是不是第一名。那他的立场就是远远的更右派，而且他比较不相信科学一点，或是说他比较信伪科学一点。<笑>那他主要是 appeal to 就是美国的一些中年白人居多。<笑>那这个是很那个 g e n e r a l i z e d 的说法。那他的立场就是他自己是不打疫苗的。那他后来就得了 COVID， 对，然后吃了超多的实验药品，然后大家就笑他说，一边嫌这个疫苗没有经过足够的科学验证，然后得了之后怕死又狂吃根本还在实验中的药品。那总之他就是认为，现在政府他的立场就是他他一直一直以来立场都是认为政府管越多是不好的，嗯哼，所以他就是觉得政府一定是在骗人民。之前跟你说打两剂，那打两剂之后一点用都没有，现在又叫大家打 booster shot， 就打第三剂，嗯、那你怎么会觉得第三剂就会解决呢？就会有用？那就代表可能第四剂、第五剂、第六剂，所以就觉得政府在骗人，那这个疫苗有没有用都是假的这样子，那他这个立场就更极端了一点。那他这个立场当然就引起超多的争议跟被骂。那 all in 的立场就会比较中立，而且比较有科学感一点。所以其实批判声音反而没有什么在批判，就是一个讨论。我自己是觉得这两种风向都是台湾比较少见，所以想说跟大家分享一下。那圣爵，你有没有什么你要分享的美国疫情奇妙现象
1: ？嗯、呃，我自己是觉得在社群媒体上面，比如说在 iG 啊 ，TikTok、YouTube 等等，观察到的美国人现在对于疫情的态度，应该都是处于一个随遇而安的心态，就是大家会觉得，好、啊、得就得了，我三剂疫苗都打了，然后现在的变种又比较症状比较轻，比较不严重，所以好像早得晚得都会得，那还不如就因为现在是 Holiday season 嘛，就把握这个假期期间出去玩好了。我觉得现在大部分的人面对疫情是比较持这种态度
0: ，就是不怎么 care 疫情
1: 。对，就是跟台湾的风情差蛮多的
0: 。我们今天聊应该就聊到这边，我觉得这个主题很棒哎，就是超多可以聊的。我我还有一个没有分享，就是时代广场尿急事件，这<笑><笑>就,就留待下一集哦。<笑>
1: 还有我也有一个。渡轮搭讪事件，<笑>下集可以好好跟大家分享
0: 。<笑>那我们今天就结束在这边，谢谢大家的收听，大家再见，大家拜拜。拜
1: 拜